0: Čování atletiků Longivity. Podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomysl na jaká jakákoliv, tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Kevin Jager, mistr parkouru, všestranně nadaný sportovec a hlavně člověk, který zkoumá přesah sportu a pohybu do osobního rozvoje a odemčení skrytého potenciálu člověka. Ahoj Kevine, vítám tě do Athletic Longivity. Ahoj Michale, moc děkuji, že tady dneska můžu s Já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání a těším se na rozhovor. Kevine, na jakém místě řadíš sport v žebříčku Prioritách ve svém životě? První, první místo. Na první místo?
1: Hmm, asi jo, jako dohromady, jako s rodinou a takhle, ale sport pro mě je hodně, hodně důležitý. Ano.
0: Jak často cvičíš? Denně, snažím se mít jeden den, aspoň
1: v týdnu, kde necvičím, nebo aspoň se věnuju jako té aktivní regenerace. Mm-hmm. Ale jinak cvičím každý den, no, jako pohyb jako takový mě fascinuje a potřebuju to na to, abych byl jak fyzicky, tak ale i mentálně jako zdrovej,
0: no. Co všechno děláš za, za sporty, za pohyby, jak vypadá takový tvůj typický sportovní týden?
1: Tak hlavně se zabývám parkourem, mm-hmm. ale v podstatě um, objevuju jakoby jakýkoliv pohyb. Teďko mě hodně baví i eh, bojový sporty. Začal jsem teďko s Kájou um, dělat Thai box a sám ho jakoby nějak vyvíjím dál, ale jinak, jinak hlavně parkour a posilování přímo jakoby na ten parkour um, jsem si udělal vlastně svůj vlastní program, abych si zlepšil mm-hmm. uh, rychlost, výskoky, tu rychlou dynamickou
0: sílu. Takže takhle. Ty jsi zmínil uh, parkour. Pojďme, pojďme se trošku pohovit o mm. parkouru, protože to je vlastně jako tvoje hlavní sportovní parketa. Mm. Uh, jak jsi s parkourem začínal? Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky chtěl jako malý dělat něco akrobatického. Já jsem viděl filmy s Jackie Chanem a tohle, to, to známe všichni a jako fakt mě to překvapilo, co tam dokážou jako dělat. A tenkrát to mě bylo asi 14, 14, 15. A to jsem ještě vůbec jako o parkouru, slyšelo se o parkouru, ale nebyl to takový fenomén, jak je v dnešní době. Mm-hmm. A já jsem dělal jako malé různý sporty, fotbal jsem hrál, judo jsem hrál, um, judo jsem dělal. A pak jsem se nějak dostal k parkouru přes kámoše, a tenkrát v Norimberku, já jsem se narodil v Německu a žil jsem mm-hmm. tam nějakou dobu, tak mě vzal do jedné tělo cvičny, kde se tohle trénovalo. A tenkrát to bylo ještě jakoby vůbec nebylo známý parkour a tohle to, ale vždycky jsem to chtěl dělat, tu akrobaci. Nebo jednak jakoby tenkrát ještě hlavní motiv předvádět se, třeba před holkama nebo tohle mm-hmm, to bylo mm-hmm. jako fakt pěkný. Ale z toho se pak vyvinulo vlastně to ovládat to vlastní tělo, ale fakt na úrovni, kde prostě um, se člověk řekne, udělám tohle a tohle a prostě tělo jde a dokáže toto udělat. Takže, takže tak jsem nějak začal. Začal jsem v tělocvičně, kde jsem tam každý víkend jednou cvičil a pak, jsem, pak se mi to začalo tak líbit, ten parkour, že jsem vlastně cvičil, kdykoliv, když jsem měl volný čas, tak jsem chodil ven na ulici, a vždycky po škole hodil jsem tašku a šel jsem ven na ulici skákat po obrubníkách. Vybavuju si ještě jedno místo, které jsem měl přímo u baráku, asi pět minutek od baráku. A tam byly vlastně popelnice, ale ty popelnice byly mezi takových, tam byly zdi a různý takové překážky a v tom byly ty popelnice. Takže jsem vlastně tam trénoval mezi popelnicem a jsem skákal různě mezi popelnicem a byly tam tyče a tohle, tak vždycky jsem tam šel a cvičil jsem venku u popelnic. No. No
0: tak parkour je vlastně uliční sport, že jo? Ano, ano To není ano. sport, který převážně se cvičí v, v hale, jo? Mm-hmm. tak to tak jako nějakým způsobem vnímám. A mě hrozně na parkouru fascinuje mm-hmm. jedna věc, já chodím do gymnastické haly na Chradčanech, kterou znáš, myslím, mm-hmm. že určitě si tam taky trénoval. Mm-hmm. Ano, možná pořád ještě. A mě fascinovalo na tom, že tam jsem viděl ty mladý kluky, prostě ti děcka, který tam přišli a teď tam házeli jako neskuteční věci, jako vruty, salta, sice z gymnastického pohledu ne úplně čistě, ale prostě hrozně, hrozně odvážně. Jo. A to mě, měl jsi to takhle podobně, jakože si do toho šel hlava, nehlava, prostě si zkoušel jako nové věci.
1: No, já jako musím říct, že jsem nebyl úplně od, od jak živá jako sportovně nějak, um, že bych sport vyhledával. Mm-hmm. A rodiče nás trošku k tomu sportu jakoby vedli, ale bylo to spíš jako méně tím, že rodiče nejsou úplně teďko nějak sportovní špička a tohle z toho, ale mamka vždycky s náma chtěla jít na kole nebo aspoň ně, nějaký pohyb. Mm-hmm. Ale um, to, co se týče jako toho parkouru a toho, jakoby, dalo by se říct, extrému um, sportovního, tak to jsem nevyhledával jako malý. Tomu jsem se až pak dostal, až když jsem to nahlíd. A my jsme vlastně tyhle, ty možnosti úplně neměli. To teprve když jsem přišel sem do Česka, a tak teprve tam jsem se dostal do gymnastických tělocvičen a mohl posouvat ty hranice dál. Když jsem byl v tom Nuremberku, tak jsem vlastně byl v tělocvičně jednou za týden a měli jsme tam akorát žíněnky a dopadovky a nějaký mm-hmm. bedny. Takže to nebyl žádný equipment, který prostě v dnešní dobách v těch gymnastických tělocvičnách
0: Prostě hardcore,
1: Prostě hardcore, pro parkour a jít ven. A tam jako člověk už má takový trošku zábrany mm-hmm. sebe, sebe záchovy a tohle, že um, neskouší všechno. Já jsem se tenkrát asi během měsíce naučil salto dozádu. A... Tak
0: to je slušný, ale...
1: No, pak když jsem to ukázal kámošovi, který říkal, co to je parkour, tohle, a vzal jsem ho jednou na trénink, tak ten se to naučil za jeden den.
0: Aha, OK. <laughs> a tak jsem
1: si říkal, hm, tak já se tady druhout měsíc a to... No a takže jako nějaký ty základní věci, nějaký ty základní salta, jo, ale pak dál to vyvíjet bylo v tomhle v tom prostředí relativně těžký, protože jsme neměli ty možnosti, které prostě dneska mají ty lidi a jsou po celém světě, obrovsky se to rozrostlo. Jako. A no, takže, takže tak, takže až v Česku pak s těma gymnastickýma tělocvičnama a to se musím říct, že se ty hranice jakoby posunuly hodně, hodně dál, co se týče toho pohybu a těch různých vrutů a salb a takhle.
0: Já se tě určitě budu potom ptát na to, jakým způsobem si překonával strach k těm vykonávání a hledání těch pohybů, protože mě mě to hodně zajímá, ale předtím, než se k tomu dostaneme, Máš nějakou představu, jakým způsobem parkour vůbec vznikal jako jako pohybová aktivita? Co tak nějak jako v té historii je
1: toho parkouru, je vlastně, že to začínalo ve Francii a je tam jedno jméno David Bell, což je vlastně takový světoznámý zakladatel vlastně toho parkouru. A co jsem slyšel, takže jeho taťka byl ve Franci, eh, francouzských legionech nebo legionách, nevím, jak se Legích, to říká. Legiích. možná taky. prostě správně. elitní vojáci. A mm-hmm. oni to tenkrát používali na to, aby jako, jak překonat, eh, nebo jak se dostat z bodu A do bodu B nejvíc eficientnějším, eficientním mm-hmm. způsobem mm-hmm. a překonávat vlastně ty překážky na té cestě. Takže to bylo jako eh, tenkrát vyloženě jenom, Eficientnost. Eficientno, prostě jak se dostat z bodu A do bodu B. Efektivnost. Efektivnost jasně, efficiency, efficiency A německy se, se to řekne jak? Uh, uh, okay. <laughs> a Takže z bodu A do bodu B. A tam se vyvinulo prostě parkourový takový jako movement, takovej pohyb, taková komunita. Mm-hmm. A pak zároveň ale ještě, nebo trošku později v Anglii se to vy- vy- vyvinulo, ale v Anglii se tomu tenkrát říkalo freerunning. Takže co se vlastně dělo tenkrát a nějaký lidi to mají food ještě v dnešní době rozdělení, že se vyvinula větev parkouru, což je jenom ten pohyb bez té akrobacie. Mm-hmm. A pak freerunning, um, což je vlastně ten pohyb, ale hlavně jako důraz na tu akrobaci, takže různých salt a tohle a tamhle. Takže vlastně máme Francii a Anglii a to nějak vyrostlo jako zároveň a pak k tomu došlo, že že se z toho stal světový fenomén.
0: Já to mám taky spojený nějakým způsobem s Francií, když když se zamyslím. Já si ani nepamatuju už, kdy jsem to začal vnímat jako disciplínu, ale určitě tam ta Francie mě nějakým způsobem dává smysl.
1: Jo, tam je ten David Bell, právě ten zakladatel a tam... Vlastně všechny videa, které tenkrát byly o jako parkouru a tohle mm. z to, buď to, to bylo z Anglii, anebo jako z Londýna, anebo právě, um, teď si nevím úplně jisté, ale z té Francii, jako že tam, mm. tam skákali a tohle z takže na to jsem se koukal a to bylo fakt, fakt hustý, no, jako co dokázali předvést a tohle. Mm.
0: Kevine, když zmínuješ tady toho francouze, který to vlastně začal celý nějakým způsobem propagovat, kolik let mu bylo v té době, věděl bys?
1: No já si myslím, že on se to jako učil od tatínka už od malička, ale tenkrát to prostě byl Pohyb, ono se to nebralo jako disciplína samostatná, mm-hmm. jenom pohyb. A myslím si, že mu mohlo být no, od malička, od 6, od sedmi možná dřív a pak se to vyvíjelo dál. a On pak hrál um, fakt v známých filmech um, a myslím si, že mu bylo kolem té dvacítky.
0: Já se ptám proto, uh, protože samozřejmě my jsme v podcastu o sportovní věkosti a mě by zajímalo, um, jestli... A kdy se z toho stal fenomén vlastně teenagerů? Protože já to tak vnímám, že dneska je to opravdu tady o tom, že asi ty nejlepší, samozřejmě jsou, řekl bych, kolem 25, možná, možná i o něco starší, ale hlavně do toho jde velká základna děti a teenagerů. Mm-hmm. Tak jakým způsobem se to jak by vnímal ty, jestli, jestli postupně se z toho stával právě fenomén teenagerů, anebo... A nebo to bylo od začátku. A, a vůbec, jak je to s tím věkem parkuru by mě to zajímalo. Uh-huh, uh-huh. A k té první otázce, kdy to nějak
1: začalo být fenoménem nebo to, tak já vlastně, když jsem to začínal dělat, to bylo tak kolem 15, 16, tak jsem byl ještě takový černý ovce. Všichni lidi na mě koukali zvláštně, proč to dělám, co to dělám, tenkrát se ještě nosili v parkouru. Takový fakt obří tepláky. Aha, a aha. různě barevný a torlensto. Tak já jsem vždycky, protože komfortní to bylo, a jsem přišel do školy a všichni na mě čuměli. A tenkrát to ještě nebylo takový boom. A myslím si, že i to záleží hodně, kde ten parkour se dělá, protože mm-hmm. v Německu, jo, je to známý, ale třeba v Česku je to víc známý. Já si myslím tím, jak je mm-hmm. Německo větší země a torlensto a. Mají tam různě, hlavně fotbal a takovéhle věci, tak se to tam neuchytilo tolik, jak třeba tady v Česku. Mm-hmm. A k té druhé otázce, vlastně v Česku se to nějak odehrálo, myslím si, 2.17, 2.16, kde byl fakt takový boom obrovský. Mm-hmm. Um, díky hlavně i YouTubeu a sociální médií a takhle. Uh, třeba známá tvář parkuru je tady. Ano, vlastně ano, si ano. udělal... Tady
0: ho znám od svých dětí teda.
1: No ano, ano no, no. ten má jakoby, co se týče toho YouTubeu, tak jeden z nejúspěšnějších YouTuberů tady v České republice, co se týče teda toho parkouru. Hmm. A pak Free Move ještě a takhle. Takže ty týmy se tak nějak dávaly dokupy a spojili to s YouTubem a takhle a tady vznikl obrovský boom v České republice. 2016, mm-hmm. 2017 a pak se to táhlo dál. Teď ten boom, když se na to koukneme, tak už vlastně je na uh, sestupu zpátky a um, ty děti, které to fakt zajímá, fakt baví, tak u toho nějak zůstaly a pokračují dál trénovat, ale většina toho už taky jako neto uh, nedělá ten parkour.
0: Takže ta základna jakoby ubývá, jo? Není jakoby tolik už zájemců?
1: Neřekl bych, že by, no jako ubývá trošku, ano. Mm-hmm. Vyfiltrovali se vlastně ty, co to chtějí fakt dělat, nebo ty, co to dělali jenom kvůli tomu, že to byl nějaký boom a všichni o tom mluvili a bavili se o tom a tak, no.
0: Jasně, jasně. A jaký jsou nejstarší parkouristi, který znáš třeba? Jak já jsem opravdu viděl kolem toho jenom děcka. Tak, tak samozřejmě, jako, ty jsi možná ten nejstarší, který ho znám, kolik tě je vlastně?
1: Mě um, je 27. 27, jo, no, tak uh,
0: vidíš, to už uh-huh. v podstatě žádný dítě nejsi. No, no, no. no.
1: Um, v podstatě tím pádem asi ten David Bell, uh-huh. to může být dneska kolem ty 40, nebo tak nějak, nevím. A fakt to dělá přesně. aktivně? Um, myslím, že aktivně to dělá, ale není to jakoby na závody, a tohle jo, to, ale jo, že jo, se jo. furt ještě s tím zabývá, protože jako pro mě parkour je... V podstatě takový ultimativní sport, tím daný, že to člověk trénuje celé tělo a využívá ho vlastně na to překonávat různé překážky a hrát si s tím prostorem a těma překážkama, co má. A to je pro mě jako, musím říct, parkour je nejzábavnější sport pro mě, uh-huh, uh-huh. jakože můžu dělat. Sice to stojí hodně energie a člověk musí být fakt fokusovaný, když teda trénuje něco to ale jinak to je jeden z nejzábavnějších sportů, no. Mm-hmm.
0: Takže ten David Bell, tomu je kolem 40, uh, jaká a... je ta věková hranice tady v Čechách třeba? Já bych tady jako věkovou hranici, mm, ono,
1: ono to záleží. a to se pak dostáváme k tomu Athletic Longevity, jako mm-hmm, mm-hmm. Um, ten sport dělat tak dlouho, jak to člověka baví a mě to bude bavit asi celý život, tak ho budu chtít dělat celý život, dokud to bude jako možný a udržovat si vlastně to tělo tak, aby to bylo možný. Mm-hmm. A já znám spoustu lidí, který to dělají ještě ve třicíce a, a tak dál. Takže přichází spoustu mladých, mm-hmm. nebo spoustu. Už teďko ne tolik, ale přichází mladý a ty mají o možnosti, než jsme mývali my, než jsme začínali, ale um, zároveň to dělají ještě ty lidi dál a dál a dál a dál. Akorát samozřejmě tam je pak ten faktor uh, toho, že se to tělo opotřebovává a tak mm. dál a tak dále. takže známe lidi, kteří prostě pak už to nedělají, buď to nemají čas, anebo prostě už to nechtějí dělat.
0: Jasně, jasně. A co ty sám děláš pro to, abys mohl parkour a jiné sporty provozovat co nejdéle?
1: Já jako musím říct, že to je všechno proces, obrovský jako dlouhý proces v těch 12 let nebo tak, co to těla, tak jsem se vlastně spoustu věc, věcí naučil a tak. A když jsem začínal, tak jsem prostě jenom nějak skákal. Mm-hmm. Salta, tohle, to, tamhle, to, co mě baví. Nějak jsem moc nesledoval to ještě kolem toho, ale zabýval jsem se zároveň i s fitness a různý posilování a tak nějak přes ty leta jsem si Udělal svůj vlastní program, kde vlastně já jsem taková zkušená myš, nebo prostě si to sám zkouším na sobě. Mm-hmm. Různé metody, různé techniky a vytvořil jsem si vlastně pro sebe takový parádní program. A já do toho hodně posiluju, jako um, zabývám se s tím tělem, dělám hodně mobilizační cviky, um, hodně se protahuju, mm-hmm. pak ještě používám různé doplňky, jako stravy na klouby a takhle, to si myslím, že je hodně důležitý. No a pak hlavně dělám jakoby věci, který, který vím, že udělám a minimálně, nebo minimálně chodím do extrému. Snažím uhum, se učit nový věci, ano, ale v tom prostředí, abych jako se, si neublížil a takhle, jako už člověk ví, co to tělo dokáže a když se učí něco nového, tak tam jde step by step by step a není to už takový, jak spoustu mladých dětí a tohle, toho, když jsem viděl u nás, jak čeli v tělocvičně, tak oni prostě jdou a skočí něco, co ještě nikdy neskákali, aniž by o tom přemýšleli a to je prostě souvisí s tím, že tam nemají ještě tu... Um, to vědomí, anebo tu zkušenost, že by se něco mohlo odehrát mm-hmm. jiného, než, než očekávají. Takže to, to nedělám, jako, že bych skočil něco, co prostě nevím, jak to dopadne, nebo to. Takže mm-hmm. jako mm-hmm. lepší preparation na, ten, na ty věci a ne, ne prostě hazardovat, ano.
0: OK. Um... Jakým způsobem regeneruješ Třeba? Kromě toho, že si říkal, že se hodně protahuješ, máš jako nějaké nějaký osvědčené metody, mm-hmm. nějaký technologie třeba, který si zkoušel mm-hmm. například?
1: A myslím si, že aktivní regenerace je hodně hodně důležitá. Mm-hmm. Takže jako když člověk je namožený, tak prostě jít a ten druhý den dělat ten pohyb zase, i přesto, že to bolí, ale jako ne takovou zátěž mít? Takže jako by třeba dělat dřepy, nějaký bez váhy a tohle. A ono to tělo, jako musím říct, že se docela rychle regeneruje. Pak mám ještě právě na ty klouby nějakou výživu. Pak je dobrý se otužovat. Studená voda, to jsem jako zjistil, že to je fakt dobrý. Přímo po sportu mm-hmm. a dát tomu tělu jako šok a vlížt do ledové vody. Zůstat tam nějakou minutku, dvě, aspoň dvě a vylíž z toho ven, tak to je úplně fenomenální. No a prostě udržovat se to s tím pohybem. Jako jít pak ten druhý den a zase cvičit, i přesto, že člověk prostě se cítí trošku unavený a to, tak to si myslím, že je nejle- mm-hmm. nejlepší, no, mm-hmm. že to tělo. To spánek? Spánek hodně důležité, ano, ano, to jsem vlastně úplně vypustil. Spánek hodně důležité a podle toho, kolik, jaký je to penzum, Tréninkový, tak podle toho i upravit ten spánek. Já si myslím, že když člověk jako fakt cvičí hodně má velkou námo, tak těch 9 hodin by měl spát.
0: Uh-huh, uh-huh. Stíháš teda, jako je, máš 9 hodin spánku?
1: A já musím říct, že naštěstí jsem možný, si to
0: takhle naplánovat. A
1: mám tu možnost, že bych se mohl vyspat no, těch 9 hodin. Uh-huh.
0: Kevine, je parkour, vlastně on je závodní sport, že jo? Jako je, to, je to závodní disciplína. Já celou dobu to jako nazývám sportem, ale možná než dokončím tu svoji otázku, se tě nejdřív zeptám, je to sport, považuješ parkour uh-huh. za sport, uh-huh. A nebo je to pohybová disciplína?
1: Teď se to v posledních letech taky hodně vyvinulo k tomu, vlastně uh-huh. Gymnastická federace se převzala ten parkour, nebo převzala, zařadila ho mezi své aktivity, a um, teď v posledních letech vidíme právě, jak se ten parkour dostává um, do směru olympické disciplíny nebo gymnastické disciplíny. Uh-huh. Už jsou na to um, mezinárodní závody a tak dále, tak dále. Takže už to vědomí v té um, populaci, už jakoby, um, to stoupá jakoby na... na ne hodnotě, ale prostě jako disciplína. No asi to, i na hodnotě,
0: to si myslím, že je, že je tak, protože podle mě Gymnastická federace o tom začala mít zájem, protože viděla, že v tom je obrovská základna. Ano, ano. Asi pravděpodobně přichází do toho mnohem víc, nebo nevím, jestli mnohem víc, ale dost velký počet dětí, což možná o gymnastiku takový zájem možná není, mm-hmm, tak mm-hmm. samozřejmě podle mě to tam, jakoby ta hodnota toho, pohybu ty disciplíny stoupá prostě mm-hmm. pro tu, mm-hmm. pro tu uh, federaci mm-hmm. jako takovou. To určitě, ano, mm-hmm. jako
1: základna, takhle to určitě, no. To je, to je pravda. A každopádně no um, jako pak může člověk si jenom říkat, jestli to je dobrý nebo špatný, no. Jako, že to gymnastik, že tam vlastně nějaká organizace zvenku vstoupí do něčeho co je vlastně sport, pohybový sport, dělalo se to celou dobu na ulici, bez nějaký jakýkoliv organizace, ty skupiny malé se organizovaly sami mm-hmm. a nějaký závody se jakoby dělaly přes Red Bull. A pak tam do toho vstoupí nějaká organizace, která řekne, hele, musíte nosit tohle, 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 musíte dělat tyhle ty prvky, tyhle ty prvky, tyhle ty prvky. Je to takový půl na půl, jako ty parkour, ta parkurová komunita je taková půl na půl, jestli to je dobře, nebo jestli to je špatně, že teďko vstoupila jako gymnastická federace do toho. Samozřejmě, co se týče těch eventů a, a té organizace těch eventů a vlastně to vědomí v tom, v té v populaci, tak je to samozřejmě jako dobrý, ale zase parkour jako takový je vlastně bylo vytvořeno jako volná disciplína, kde vlastně lidi jakoby se setkají a spolu cvičí a tohle a teď najednou k tomu, k tomu se dostane ta competition, mm-hmm. všechny ty
0: pravidla a takhle. Má to svoje pozitiva i negativa. Uh, Kevine, to mě, to mě vede k otázce. Uh, já to naprosto, naprosto chápu a vnímám to a měl jsem, měl jsem tady, uh, to si spojuju právě s tím, Martina Peka, uh, skatera, a ten uh-huh. taky povídal o tom, že samozřejmě je to uliční sport, uh, ten skating. Uh-huh. Jo, a pak se dostal vlastně do nějaké federace, která ho zastřešila, začaly tam být nějaký pravidla a jsou tam plusy a minusy, jo, že na jednu stranu samozřejmě pak taková ta strana nebo taková ta skupina těch skaterů, který tohle to prostě nekvitují, ne- ne- Pak na druhou stranu jsou ty, kteří v tom vidí právě potenciál pro rozvoj toho sportu a pro to, aby ty lidi, kteří se tomu naplno věnují, aby se mohli tím živit a podobně. A mě to svádí k otázce, jak ty sám vnímáš takový ty základní principy, na kterých vlastně parkour byl postavený a jakým způsobem se to nějakým způsobem střetává právě s tou organizovaností, která nezačíná kolem toho vznikat. Jak tohle to jak vnímáš? Jaké jsou pro tebe základy, základní principy pouličního parkouru a filozofie? No a tam je hodně
1: jakoby přátelství, že se člověk schází jako s těma lidma a cvičí s nima a ta volnost, že vlastně v parkouru si myslím, že to je Krásný na tom vidět, že tam je ta volnost toho pohybu a že kdokoliv si může vytvořit svůj vlastní styl. Mm-hmm. Není to tak daný, jak třeba v gymnastice, že tam jsou nějaký prvky, který se musí dělat nebo který se nesmí dělat a v parkouru právě to je úplně volný. Teďko, když tam vstoupí nějaká taková organizace a řekne, že se musí dělat tohle, tohle, to, to a tohle. To. Nevím úplně přesně, jak to tam momentálně běží. Málo se o to zajímám, ale tak mi to přijde, že to trošičku jako tu, tuto hodnotu jakoby ničí. Trošičku. Takže to je jedna věc. Takže přátelství a pak ta volnost, ta svoboda v tom pohybu a jinak pak i jako hodně parkouristů prostě je v oblečení, dneska by se to popsalo jako vandráci nebo tohle, ale my to prostě neřešíme. A pak, když má být nějaká competition, ok, jasný, dobře, řekne se něco, že by se mělo být takhle oblečeno nebo takhle oblečeno. To je už minimální jako aspekt, ale taky si myslím, že to tam trošku do toho zasahuje. No. Takže celkově, že to jako bere v nějakém smyslu tu, tu svobodu. je přijde. A taky, jako v jakýmkoliv sportu, jakmile tam přijde ta competition, samozřejmě competition pak dokáže vytvořit, jak se říkal, možnosti další, že někdo to může dělat pak za peníze a nějaký sponzory se do toho zapojou a tak dál a tak dále. ale pak je otázka, jak, jak se to vyvíjí na to, na to přátelství, ale to zatím vidím mm-hmm. jako v parkurové komunitě, že se to tam hodně udržuje, že tím, jak je to daný od, od začátku, jak ty lidi už s tím vyrůstali v podstatě, s tím přátelství a takhle, tak oni furt prostě jsou ještě největší kámoši i přesto, že pak jdou a mezi sebou nějak závodí, závodí ale uvidíme, jak to bude jako v budoucnosti, kam se to vyvine.
2: Mm-hmm.
1: Protože teďko ta generace, co ještě to drží, to jádro a tohle, tak to jsou většinou ty lidi, co to už dělají delší dobu a vyrůstali právě v lenstom přátelském neorganizovaném úplně prostředí. Abych k tomu jenom chtěl ještě říct, dodat, Klasický parkourový trénink není tak, že bychom se někde sešli v městě a položili tašky a najednou běželi přes jakýkoliv střechy a různě proběhli Prahy a pak Prahu a pak se zastavili a jenom dobrý. Ne, je to tak, že vlastně se jde skup. Já jsem se
0: chtěl zeptat zrovna, jestli běhat po střechách.
1: Ano, ano. To je jako klasicky lidi si myslí, že prostě skáčeme po střechách, tohle jsou tamhle. Jako ano, Většinou se to i dělá, hlavně jedno místo v Řecku je na to krásný, Santorini. Jo,
0: Santorini, to si tam umím představit, že se tam krásně
1: skáče. A tam už několikrát byly i mistrovství světa, jako co byly od Red Bullu mm-hmm, ne přes mm-hmm. gymnastickou federaci. A to je krásný, ale my se vlastně scházíme tak, že se sejde skupina lidí na nějakém místě, my tomu říkáme spoty. Mm-hmm. Tady v Praze je třeba hodně známá Vltavská, tam mm-hmm. na tom nádraží, tak tam jsou různé schody a zdi, a tohle. Sto. A tam se sejdeme a cvičíme spolu, rozcvičíme se, skáčeme, cvičíme a třeba tak hočku dvě a pak se mění jakoby spoty, že se jde zase na další místo a tam se trénuje. Vždycky na tom spotu vlastně se člověk může sám trénovat, co chce, nebo si dává s kamarádama nějaký challenge a takhle. Mm-hmm.
0: Kevine, jak si myslíš, že tě <laughs> um, jako člověka posunul parkour. Děláš ho přes 12 let, jestli jsem to pochopil správně, uhum. tak vnímáš, vnímáš, jak se na tebe projevil parkour uhum. na té právě uh, osobní stránce? Uhum.
1: Hodně. Jednak jako, jak člověk překonává ty překážky v tom, v tom jako fyzickém, neboli při tom sportu, uhum. tak si myslím, že mi to hodně pomohlo um, překonávat ty překážky v tom životě. Jednak já jsem jako uh, si procházel, když jsem začínal tím parkourem, um, tak vlastně rodiče se rozcházeli a já jsem to nějak přes ten sport ventiloval. Že jsem vlastně šel ven, pustil jsem si hudbu a pak se hejbal, skákal, podle mě, um, To je jedna věc. Druhá věc je, um, dává mě to jako sebevědomí. Člověk ví, co, co dokáže s tím tělem udělat a mě to přijde trošku jako super schopnost, když se jako nechci to říkat jako nějak drze, ale normální lidi. <laughs> normální lidi. Um, chodí po zemi, neskáčou, chodí po zemi Ano, postrechá. ano, <laughs> ano. A přeskočit nějaký plot nebo nějakou zeď je pro ně nepředstavitelný. Ale když člověk ví, co to tělo dokáže, co on sám dokáže, tak zase jako um, je si jistější. Je si jistější v tom, co dělá a tohle. A No a ten parkour zároveň i mě otevřel si myslím obrovské chápání pro ten pohyb. Vlastně um, tu chuť, že, že mám tu chuť vlastně zkoumat ten pohyb a jakýkoliv pohyb, jak to tělo, jaký, jaký, jaký to tělo má vlastně potenciál, protože v dnešní době si myslím, že spoustu lidí ani o tom vůbec neví, jaký to tělo má potenciál nebo mají vyzkoumaný jenom jedno procento. Mm-hmm. A já jsem si vlastně, já mám takový cíl, že prostě chci vzkoumat co největší spektrum toho, co moje tělo je schopné, ale i jako v ostatních tělů a rád to předávám tyhle si vědomosti. A, a to si myslím, že je důležitý, protože lidi vlastně žijou nějak, ale vůbec to tělo nepoužívají. A to tělo souvisí, nebo ten pohyb souvisí hodně um, s tím myšlením, přemýšlením. a čím více vyvine vlastně ten sportovní aspekt, ono to jde jako ruku ruce, ale čím více člověk hejbe a dokáže se hejbat různě, různým jako spektru, tak o to líp mu to myslí, si myslím. Že to jako souvisí.
0: A tohle to vnímáš vnímáš na sobě třeba?
1: Ano, ano. Já vlastně, když teď někomu předávám ty vědomosti a schopnosti toho parkouru, tak... Úplně jinak to vnímám, než jsem to vnímal třeba před šesti lety nebo sedmi lety, že vlastně to dokážu vysvětlit úplně jinak. Je to vlastně v podstatě, že parkour je fyzika a my používáme to tělo jako nástroj k tomu, aby jsme tu fyziku tam uplatnili a dá se s tím fakt dělat hodně, aniž bych co jako před před pár lety řekl, že
0: vůbec je možný. Jseš dobrý ve fyzice, máš rád fyziku jako... disciplínu?
1: Jako jako ano, já mám rád hodně vědu, já jsem studoval vlastně chemii, bioinženýrství a chtěl jsem tenkrát jít na genetiku, ale to nějak neklaplo, ale i takhle teďko, jako ve volném čase se věnuju jako vědě a zajímavě hodně, no.
0: A vnímáš tam i zpětnou vazbu ve smyslu toho, že i rozvíjení myšlení pomáhá nějakým způsobem vlastně i po fyzické stránce? Jako
1: myslíš, že um, když se někdo vyvíjí jako um, mentálně, že uh-huh. to pomáhá pak v tom fyzickém? Přesně tak, přesně tak. Jo. Um, já si myslím, že určitě, jako. Um, Každý člověk to asi zná, nebo spoustu lidí čte knížky, jak sám sebe zlepšit, nebo takovýhle věci. A po každý tam je ten point sport, protože mm-hmm. ten sport nebo ten pohyb, my to, má, vlastně to je pro nás přirozený. Akorát my jako lidstvo jsme úplně na to zapomněli a díky těm věmům, co máme v dnešní době a tomu rychlému životu, Jakože ráno se stane pak rychle na tramvaj, pak do ofisu tam bej celý den pak zase vrátit tohle to sedím je furt v autě. Není to přirozený podle mýho. A patří k tomu prostě ten pohyb. Takže uh-huh. pohyb je esenciální pro to, aby člověk žil zdravě a, a no, žil zdravě a byl spokojený si myslím.
0: Já jsem se tě chtěl, nebo chtěl jsem se vrátit vlastně k té otázce právě překonávání toho strachu těch bloků, jo? <těk> protože si myslím, že v parkouru musí být hodně důležitý naučit se překonávat <těk> strach a bloky a ty <těk> si to sám říkal, že vlastně tě to i ten parkour naučil, abys překonával překážky v životě. jakým způsobem pracuješ na sobě tady po té stránce nebo jakým způsobem si, nebo máš zvládnutý strach, se zeptám takhle, z nějakých složitých třeba nových prvků.
1: Strach jako taková, jako takový, u parkouru je to vlastně tak, že když člověk se chystá třeba na nějaký skok, dejme tomu přes nějakou střechu, je to třeba tři metry a musí tam doskočit precizně nebo tak, tak furt je varianta, že si to scénário stejný postaví na zemi, ne v takových podmínkách, ale úplně jako ty stejný podmínky, jako vzdálenost a tak, a natrénuje si to vlastně předem. A pak, když se na to cítí, tak jde a udělá to tam. Um, takže jako se na to člověk uh, připravuje. Jinak ohledně toho strachu... Step by step, no, jako je, jde třeba o to balansovat někde ve výšce na tyčí, když prostě člověk ví, že pod ním je pět metrů nic, a, ale ví, že kdyby klouznul, tak se chytne tyčí a zase všechno v pohodě. Takže jako je to step by step, um, je to o tom právě se toho strachu jako zbavit a přetransformovat ho na respekt, protože strach jako takovej ovlivňuje naše tělo si myslím hodně mm-hmm. a i mysl. Ale když ten strach dokážeme přetransformovat na respekt a jako být fokusovaný v té situaci a vnímat celou tu situaci a vědět to, co to tělo umí a mít tam tu jistotu, tak to je ta správná cesta. Nemyslím si, že by to bylo jako dobrý jít do něčeho, když člověk vůbec neví, jestli to vůbec dá nebo nedá. To si myslím, že prostě je pak právě ohledně té longevity, nebo na to, aby ten sport mohl dlouho dělat, tak ho musí dělat chytře, si myslím. Musí přemýšlet o tom, co dělá, jak to dělá a proč to dělá. A nejít prostě mm-hmm. bezhlavě do, do něčeho a prostě udělat to jenom, aby to udělal.
0: To si mi hodně líbí, přetransformovat strach do respektu. Jaký další rozdíl vidíš mezi strachem a respektem? Co je pro tebe respekt k nějakému složitému prvku novému? Mm-hmm, mm-hmm. Respekt, no myslím si, že to je jakoby
1: to i racionální jako přemýšlení o tom, co se, co se odehraje nebo co člověk vlastně zkouší. Třeba nový prvek, dejme tomu um, double cork. Je to vlastně... Vůbec nevím, co to je. <laughs> já to tady předvedu rychle, ne, předvedu. Je to vlastně, se člověk odrazí z jedné nohy, vyskočí do vzduchu, mm-hmm. udělá salto ale i dva vruty do toho. Mm-hmm. A ono se to dělá třeba. Double cork. Double cork, mm-hmm. ano. Um, ono se to dělá z vejšky třeba na něco, nebo z vejšky dolů, nebo někdo to dokáže i na zemi dělat. Jako jsou fakt, fakt blázni v dnešní době. Fakt si, ty hranice se posouvají, to je nadskutečný. No a to jako e, se člověk prostě napřed musí naučit jeden cork, aby to vůbec dokázal dva otočit. A pak si udělat různý setupy třeba v tělocvičně, že skočí z nějaký vyšší platformy do nějaký jaký duchny a tak. A piluje to, piluje to, piluje to, až si řekne, že jako jo, je to ono. A pak jde ven. Samozřejmě tam ten strach je, ale když to párkrát skočí a zjistí, hele, super, dopadá vám jako kontrolovaně, tak už se to mění do toho respektu a už ten strach jakoby odchází. Mm.
0: Není to o tom bezhlavým prostě ano. jako skoč, skoku do neznáma, ano. ale postupně odkrývat krok po, po kroku vlastně ten pohyb a pořád si být jistý, ano. že neuděláš nic, ano, ano. co víš, že prostě bys tomhle tomu kamžiku nezvládl. Ano. A
1: jako třeba u to, nebo salto dozadu, když někoho učím salto dozadu, tak vlastně První je vůbec překonat ten strach, skočit nějak do záru, točit se do zádu přes tu hlavu. Uh-huh. A pak, když ten člověk už dopadne na všechny čtyři, tak to už je třeba v fáze, jako, kde to může už kontrolovat. Když ví, že on vyskočí a dopadne na všechny čtyři, tak to už je výchozí bod na to, aby to už pak mohl sám jako trénovat a pilovat a dál a dál jít.
0: Hmm, a vlastně vyčistit tu techniku potom. A ano, a ano. Já to vnímám podobně, když chodím na gymnastiku do haly, tak včera zrovna jsem zkoušel nějaké věci a uh, jo, přesně jde o to. Nejdřív jsem se odva- potřeboval, jsem čas na to, bych se vůbec odvážil, pak jsem se do toho pustil, udělal jsem prostě nějaký nějakou otočku, která asi nevypadala moc dobře, ale potom už jsem viděl, že umím. jako jsem na ty čtyři, jak si říkal. Mm-hmm. A pak už jsem zkoušel, čistil jsem vlastně tu techniku, no. takže to je tam, krok za krokem. Je tak. A tam
1: je důležitý, nebo důležitý, hodně, hodně pomáhá um, si ty věci natáčet, obvlášť mm-hmm. uh, v parkouru nebo gymnastice nebo tak, protože na začátku ten člověk nemá to vědomí pro to tělo. Skočí a ní, prostě během chvíli se odehraje něco a on ještě nemá úplně ten mozek tak na to jakoby um, připravený nebo naprogramovaný, že vlastně dokáže vnímat v tom vzduchu, kde je s tím tělem, jak to tělo vlastně je rozpoložený a takhle. Takže důležitý si to z natáčet, aby pak mm-hmm. člověk měl i nějaký tím svým pocitům, nějaký feedback a mohl to srovnávat a nějak si naladit vlastně to, uh, tu kognici neboli to uh, body-mind body, uh, no mind, body, consciousness, mm-hmm. prostě, aby věděl, kde v tom vzduchu je. Takhle. Vnímání mm-hmm. toho těla v tom prostoru. A pak tam se dá právě i jakoby technicky pak různě jako kouknout, jestli technika je správná. Tak. Takže
0: doporučuji jenom natáčení těch různých pohybů a hodně pomáhá. Když jsme u toho mindu, mě by zajímalo, co všechno děláš pro... Rozvíjení právě své zase psychicky mentální stránce. Mm-hmm.
1: Eh, eh, asi jedna z největších eh, věcí, nebo nej, nejintenzivnějších věcí, co dělám, tak je
0: parašutismus. Mm-hmm. To jsem teď začal dva, tři roky zpátky. Viděl jsem některá tvá videa na tvém Instagramu. <laughs> Vidím, že parkour, dělá, parkour děláš i ve vzduchu při skoku z letadla. Ano, ano. Jak ses k tomu vůbec zostal, ano. prosím tě? To je parádní disciplína. Uh, parašutismus. Parašutismus, no.
1: To já jsem si to v životě jako nikdy nedokázal představit, že bych někde skákal z letadla.
0: Teď se z parkouristy vyklubal paražitista ještě, jo. (tějí) (tějí) A
1: je to výborná kombinace, by the way. Když člověk vyskočí z toho letadla, tak má obrovské množství času a vlastně těch prvních 7-8 vteřin tam může točit, vrutovat, co chce a má prostě obrovské množství času a tam právě zkoumám hodně ten pohyb. Protože...
0: Teď jsme přišli na to, jak můžete začít s parkourem. Skákejte z letadla. Zkákejte z letadla, máte tam spousta času a prostoru na to dělat vruty a salta. Ano, ano, tam máte
1: spoustu času. No. Je to trošku extrémní, ale takhle se může taky začít. určitě.
0: Paráda, dobře. A, uh, pojďme, já jsem tě, já jsem tě trošku pohodě, jako, přerušil, pardon, ale uh, vraťme se k parašutismu. Jak se k parašutismu dostal uh-huh. co ti vlastně parašutismus dává? Jak uh-huh. vůbec, hej, uh, jak se k tomu vůbec dostal? No, <laughs> Tě to napadlo skočit z letadla? <laughs>
1: jak, jak jsme se to, jak jsme se bavili, tak vlastně um, jsem jednou byl takhle s kámošem na hračanech uh-huh. tréninku a on tam vedl lekci a já jsem si tak nějak skákal a slyšel jsem uh, příjemný německý hlas, <laughs> který jsem tady v Česku dlouho neza, ne, ne to, nezaslechl. Uh-huh. Tak jsem si řekl, hm. Němet. Hmm. Tak tam jdu a uvidím nějak, se představím a uvidím, co to, to. Tak jsem tenkrát Štefika poznal. Mm-hmm. je vlastně z naradce Science 21, kde jsem aktivně jako aktivním členem. Tak jsme se nějak seznámili tam, tohle tam tamhle a že by byl zájem o nějakou spolupráci, nebo že bychom mohli nějak spolupracovat. A já jsem tenkrát jako trenér parkouru jsem si myslel jasný, budu budu prostě trénovat někoho parkour a za to dostat nějaký peníze a tohle, no a pak mě vlastně mm, Štefik ukázal, co vlastně tam, tam dělají v nadaci a, mm-hmm. a s čím se zabývají a to byl právě vývoj, vývoj vlastně z, mm, pohybu a myšlení. Mm-hmm. A no a tak nějak mi to všechno ukázal a že k tomu vlastně patří ještě i parašutismus. A já jsem vůbec jako nějak o tom nepřemýšlel, ale bylo to tenkrát, se vybavuju, jak z filmu Matrix. Chceš jakoby, chceš k nám? Chceš modrou? Takže chceš parašutismus, parašu, parašutismus nebo nechceš parašutismus? Aha. Já jsem si řekl, re... tak to vyzkouším, asi jako když, když oni všichni skáčou, tak to asi tak ne, nebude úplně jako tak nějak extra těžký, nebo to, dá se to, dá se to určitě. No a pak jsem začal nějak s tím parašuty ten začátek, to bylo fakt jako překonávaný sám sebe v
0: nejextrémnější. To mě zajímalo, jakým způsobem to... už, si, už si vlastně měl zkušenost s tím, že si překonával, uměl si překonávat strach ano. parkouru. Jo. Ano, ano. Jak se to dalo srovnat s tím, že si musel překonat ten strach výskoku z letadla a jak ti ten parkour v tom pomohl, by mě zajímalo.
1: Uh, myslím si, že by... <laughs> nebo aspoň to je můj subjektivní názor, ale uh, myslím si, že mi to vůbec nepomohlo. <laughs> <laughs> ok, <přímo vpověď. laughs> Byl jsem, jsem přepozraný a fakt úplně jako vybavuju si, měli jsme jako teorii, tam jsme to všechno probírali a to všechno ještě bylo v pohádě, ale pak jak jsem jako měl uh, fakt vyskočit z toho letadla a viděl jsem to letadlo a letěli jsme někam a pak se mělo fakt z toho vyskočit, tak to jsem byl úplně No připosraný to, jako jsem se říkal. Dal to je fakt, na poprvé? A, a, ano, ano, my jsme vlastně uh-huh. byli skupina třech lidí a um, vlastně se tam začíná napřed, že se jde na lano, pak se jde na stabilku a pak přichází volný pád. Uh-huh. A takže první šest se skoků jsem měl na laně a ten den jsme skákali třikrát na tom laně. A vlastně to lano je připnutý do letadla. A člověk, jak vyskočí, uh-huh. tak to lano mu otevře ten padák automaticky. Takže on jenom vlastně musí vyskočit, jak, uh-huh. jak vo, vojáček prostě z letadla vyskočit. No ale vybavuju se to úplně přesně. Všichni jsme šli do letadla, pak instruktor nám tam <coughs> zandával ty lana, připnul ty lana a já se koukám tak nějak na ty lana a koukám se... Dochází mě, že vlastně já budu ten první z té skupiny, kdo vyskočí z toho let. vlastně říkal. Dobře, no, tak když to takhle má být, tak to takhle má být, no a jsme v těch 12 metrech a teď se prostě otevřou ty dveře, instruktor se koukne, jestli je to správné místo na ten výsadek a člověk tam stojí v těch dveřích, čumí dolů. A říká si, to je strašný. Yeah. <laughs> to je strašný. Úplně mu buší srdce a tohle. A pak prostě instruktor klepne na rameno a já jsem si řekl v tom okamžiku, hele, prostě teorie máme všechno, tohle co jsme probrali a teď jenom ten výskok. A tak vyskočím. Vyskočím prostě. Musím, musím to překonat. Tak jsem to překonal, pak po druhý, po třetí. Ale jako musím říct, že to bylo pokaždý na tom laně jako zážitek sám pro sebe. To je fakt a drož a, a ne, až nepříjemný to bylo na začátku. Já nevím, jestli v dnešní, v dnešní době bych si na tom laně skočil. Jako ne, Nelákám je to moc. Jo? Protože ty, když se kouknu zpětně, tak to lano bylo asi nejvíce adrenalin a nejvíc nepříjemný ze všech těch... těch. Proč pak? Proč to tak bylo? Jednak protože jsem byl úplně na začátku. Vůbec mm-hmm. jsem neměl s tím zkušenosti. Mm-hmm. A a je to prostě, jo, už vím proč, ano. Ono to vlastně food ještě, um, má to ještě furt něco spo, společným tím, že když je člověk na zemi, ten pohyb jako ten výskok z toho letadla a tím, že tam je člověk v té vertikální pozici, že vlastně m, m, přijde mu to, že vlastně skáče zase na nohy, tak očekává, že tam má nějakou zem, nebo že skočí na něco. Ale tím, že takhle skočí, jakoby, obouma nohama do prázdna. Tak to asi bylo to nejméně příjemný. Mm-hmm. A. No. A pak přišla stabilka, a pak volný pády. A dneš, dnešní době musím jako říct, že ty volný pády. A, a to vlastně vyskočení z toho letadla. A mít veškerou svobodu toho pohybu, absolutní svobodu. Tam vlastně nic člověka neomezuje. Tak je fakt, fakt krásný. A tam právě přešlo z toho strachu ta transformace k tomu respektu a to ale se stalo tak během těch no, 30, 42, tak nějak 42 jumpech. Po 42 jumpech už to bylo tak, že člověk už měl úsměv na obličeji a už se jako, fakt těšil jako vyskočit ven, ale furt si tam udržoval ten respekt, protože toho parašutismu, ono to je um, bezpečný sport, ale prostě nesmí se to podcenovat protože tam je... Um, prostě ve hře obrovský hodně. Samozřejmě, samozřejmě,
0: tady ten respekt naprosto naprosto chápu. Člověk tady musí být ještě méně lehkomyslný nebo si nesmí dovolit žádnou lehkomyslnost ještě méně než vlastně asi v tom parkouru při skákaní nějakých nějakých složitějších prvků. V čem tě to skákaní parašutem nebo s padákem posunulo, si myslíš, po mentální stránce? Já si myslím, že zase
1: dodá to tomu člověkovi takový klid v různých situacích, kde dřív třeba by mohl být trošku víc nervózní a torlenstvo, protože člověk dokáže prostě vyskočit z letadla s malým padáčkem na zádech a všechno v pohodě. Jo, takže torlenství, extrémní situace, po se prostě vystavit této extrémní situace obrovsky tomu člověkovi dodá jako sebejistotu. Sebejistotu a ví prostě, co dokáže a jak to dokáže a v jakých situacích. Takže um, jsem pozoroval sám na sobě, že situace, které dřív pro mě znamenaly stres, nebo to pro mě vůbec žádnou, žádný stres nevyvolávají vůbec. Mm-hmm. A to je jedna věc. Druhá věc je, si myslím, že mi to obrovsky, ale obrovsky pomohlo v tom parkouru mm-hmm. zároveň. Protože právě tam zkoumám přímo ty pohyby v tom vzduchu. Můžu si to vlastně zpomalit v podstatě a ten pohyb... Protože u parkouru mám třeba tak půl vteřiny nebo vteřinu na to, abych ten pohyb v tom vzduchu udělal, pak už začne gravitace zase táhnout to tělo k zemi a musí se to stihnout do té doby. Tam člověk má třeba tak 30-40 vteřin na to, podle jaký vejšky jako vyskočí, ale má na to víc času to proskoumat. A pak zároveň obrovské jako přátelství. Jako skákat tam s těma lidma, s tou partou, co tam máme, to mm, udělá tak hluboký přátelství, že to jsem ještě nezažil. Jako s těma s kámo, kámošema nebo s lidma prostě procházet tyhle extrémní situace a vybuduje fakt silný přátelství. No a jinak jinak jako Myslím si, že moje jako sense, moje moje, uh, moje věmy uh-huh. jsou um, ostřejší. Uh-huh. Že jako to tělo jak. Protože co se děje u toho výskoku, tak vlastně ten výskok z toho letadla je reset toho celého, celého programu. Když se vezme mozek jako super počítač tak vlastně my jak žijeme, děláme různé věci a lensto tak se ten mozek zabývá s různými věcmi, třeba co se uvaří večer že tam tomu se ještě musí něco, 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 něco a když se vyskočí z letadla, tak tam nic to všechno to nedůležitý, ne, nedůležitý odpadne a ten počítač se vlastně nastartuje znova takže všechny tyhle z mm, nedůležité věci odpadnou a ten celý systém začne pracovat víc efektivněji, mm-hmm. si myslím. Mm-hmm.
0: Kevin, to jsou, to jsou krásné věci, které sdílíš uh, ve spojitosti s tím uh, skákáním. Uh, nicméně, já se tě ještě zeptám, co, co jiného, ještě kromě skákání uh, s padákem, uh, děláš pro rozvoj svých mentální síly, uh-huh. rovnováhy a tak uh-huh. dále. Jak říkáš, tak rovnováha. Uh-huh. Trénuji rovnováhu a to
1: jsou všechno věci, jako co děláme i, i v nadaci. Trénuji rovnováhu na Slackline, na cokoliv, na Highline, jsme byli teď minule s klukama, to bylo zajímavé. Uh-huh. Pak líst nebo vystavovat si přímo těm věcem, co co mě nejsou příjemné Lezení, třeba pro mě. Já mám strach z Výšek, je přesto, že prostě skáču z leta.
0: Já taky, mimochodem jsem přemýšlel, to si se dotknul dobrýho tématu, přemýšlel jsem o tom, že já tam vidím potenciál pro sebe právě otevření nějakého skrytého potenciálu, protože já se taky Výšek, jako relativně bojím, ne, uh-huh. že bych z toho měl nějakou úplnou hruzu, ale vím, že když jsem hodně vysoko, tak mám strach se podívat dolů uh-huh. nebo prostě mi začíná blbnout myšlení uh-huh. a, tak, a tak dále. Uh, jakým způsobem na to třeba?
1: Já bych ještě jenom se vrátil zpátky, uh-huh. řeknu jenom ty věci, co vlastně ještě děláme, ano. nebo to. A pak bych, se, pak bych šel k těm vlastně vystavovat se tomu, tomu strachu. Dobře, um, my pak ještě trénujeme různě reflexy. Uh-huh. Um, máme tělo cvičnu v ohřině vsi. Jmenuje se Airpark, klidně se můžete přijít kouknout a tam právě všechny tyhle ty principy trénujeme. Vlastně trénujeme reflexy, házení a vlastně děláme všechno pingpongáčem, protože mm-hmm. pingpongáče nedokáže ublížit a tím pádem trénujeme ty reflexy, reflexy, co my máme jako lidi, protože jako všechny zvířata to takhle mají. A třeba když se vezmeme pejska a naznačíme mu, že Hodíme míček, tak on už na to nějak reaguje. A my, jako lidi, jsme to si myslím tak trošku zapomněli, nebo bylo nám vod učeno tím, jak vod malička stůj, nemluv, ne, ne tohle ne Lens to, ne tam Lens to, ne to přesně to, tak, tak se to zaprogramuje a vlastně ten člověk nebo ten systém na jakoukoliv změnu reality pak nemůže, nedokáže rea- reagovat, protože to má zablokovaný. A my právě pracujeme na tom, aby jsme tyhle z ty věci odblokovali. Takže trénujeme rovnováhu, reflexy. Teď jsem hodně začal trénovat právě martial arts, thai box, mm-hmm. ale i jitsu, judo a různé další věci. A vidím to jako celek toho potenciálu, toho těla, co vlastně dokáže všechno. A já to chci vyvinout co nejvíc široko, do nejširokého širokýho spektra. A pak do toho patří právě i, i lezení, protože z toho mám trošku strach. Pak třeba žonglování, různý takovýhle věci, jako co to všechno to tělo dokáže. A teď bych právě um, se bavil o tom, nebo dostal se k tomu bodu, um, jak ten potenciál dál vyvět. Mm-hmm. A většinou to je přesto... Um, nějakým stylem si odblokovávat nějaký věci. Vyhledávat ty věci, kde člověk jako není úplně komfortní v tom. Dejme tomu právě to lezení, nebo takhle. A nebo věci, které jsou fakt votravní, ale člověk ví, že má dělat třeba protahování se. Jo, na začátku fakt otravní, ale čím víc a víc se člověk do toho dostává, do těch poloh a do těch rozsahů, tak poznává, jak to tělo prostě funguje o dost, o dost a že to je vlastně přirozený. A pak už mu to protahování jako dává větší smysl a už, když jakmile člověk jednou dosáhne takový, jakoby řekněme standardu svýho, tak si ho už udržuje. Jo? Takže není to tak, že když člověk začne se protahovat, tak pokaždý se musí nějak k tomu namotivovat. Nebo to. No to ne, to už on to sám potřebuje kočka, když, když spinká a vstane, tak se taky napřed protáhne, protáhne to tělo, aby to dokázalo pěkně fungovat a to si myslím, že bychom jako taky měli dělat, prostě být víc jako přirozený a posouchat to tělo. No a hlavní věc je právě vyhledávání si myslím těch nekomfortních věcí. To není nějak to je skok z letadla s padákem, pro mě lezení. Já mm-hmm. jsem měl obrovský blok, hlavně jako strach z výšek, když stojím nějak v jedenáctěm patře a koukám se z balkonu. Tak je mi to nepříjemný. Ale myslím si, právě přes to lezení, že to budu dělat častěji. Teď jsme byli nedávno líst a byl jsem překvapen, jak málo je to vlastně jak málo jsem potřeboval na to, abych pochopil, že vlastně tam nemusím mít ten strach. Když třeba lezeme a někdo druhý jistí, já jsem to ještě nikdy v životě nedělal. ale Byli jsme na stěně nebo venku jsme byli. A lezli jsme takhle. Tak na začátku jsem byl úplně ve svalové tenzi a když jsem lezel, tak jsem úplně ah, se nedokázal uvolnit. Ale jakmile člověk ví, že vlastně ho tam někdo jistě a může se do toho uvolnit, tak se mi to obrovsky všechno změnilo. A najednou jsem měl obrovskou radost z toho lezení a říkám si, ty jo, tak tohle z to asi budu dělat častěji, mm-hmm. tohle chci dělat častěji. A právě já si myslím, že když člověk pak fakt aktivně pracuje na těch blokacích nebo limitacích v tom a odblokuje si to, že to neodblokuje jenom tu jednu část, ale dojde pak k synergii všech těch dovedností a oni se ještě navzájem zlepšují dál. Takže když člověk si odblokuje něco, třeba dejme tomu pravá levá ruka, lidi používají často jenom jednu, ale že začnou používat tu druhou tak to není jako, že si odblokují jednu část toho těla a dobrý. To není jako jedna plus jedna. Jo? Mám jednu část plus tu druhou část. To je mnoho násobek toho, co to, co to může mít jako potenciál, jenom jako ta jedna část. Takže ono se to mnohokrát znásobí ještě navzájem. Takže to si myslím, že je ta cesta na to, aby člověk si nějak jednak mentálně, ale i fyzicky odblokoval to tělo. To jsou
0: jsou nádherné věci, které tady povídáš. Je možný, aby člověk s váma nějakým způsobem pracoval, cvičil, myslím teď s tou skupinou, se kterou seš, vlastně ve Science 21, pořádáte nějaký veřejní akce a podobně?
1: Ano, tak jednak máme tu tělocvičnu, tam vyvíjíme přímo tyhle dovednosti jako fyzický, a jinak se k nám taky lidi můžou dostat normálně jako přes stránky. Máme jako stud, studentský program, kde se člověk může nahlásit jako student, nebo i dalším jiným způsoby se k nám připojit. A vlastně je to na science21.cz anebo nebo airpark21.cz a tam se člověk najde veškeré informace a může se k nám rád připojit a my rád přivítáváme, e, přivítáváme e, šikovní lidi, lidi, kteří mají zájem o to a chtějí se to naučit, tak e, rádi, rádi vás no, tak To Tak
0: to zní to velmi, velmi zajímavě to, co říkáš. Tak doufám, že a věřím tomu, že, že bude spousta, spousta zájem, co si tyhle ty věci vyzkoušet a vyzkoušet si vlastně ten dopad na jejich vědomí a na jejich fyzické formě. Mm-hmm. Já jsem zaznamenal na tvém Instagramu taky, že ty pracuješ a trénuješ i děti. Tak jsem se chtěl zeptat, jaký máš vztah právě jako k rozvoji potenciálu dětí a jakým způsobem s dětmi pracuješ. Mm-hmm.
1: Um, já jsem pracoval hodně s dětmi, asi pět let jsem dělal trenéra v tom parku, že jsem trénoval parkour a předával jsem jim ty vědomosti, ale dovednosti, ale už to nedělám, protože už jsem si myslím, že nějaký potenciál to vydalo a už jsem vyčerpal ten potenciál a už mě to jako... Ne, že by mě to moc nebavilo, ale je to jako nároční těm dětem, když člověk má třeba 21 dětí na jedné lekci a pak druhou lekci zase 21 dětí a takhle jsem objížděl různých školy a dával jsem tam ty tréninky a živil jsem se jako trné parkouru. Um, tak teď už bych to takhle jako nechtěl dělat. Trénuju vlastně lidi teďko v nadaci, mm-hmm. když jim dávám tréninky a rád se jako věnuju lidem, ale v nějakým stylem, aby se ta energie vrátila. Když jsem tenkrát trénoval ty děti, tak to bylo jako hodně komerční a, a nemohl jsem se všem věnovat tak, jak jsem chtěl. Hlavně tam byly nějaký děti, který tam přišli a chtěli fakt se naučit ten parkour. Mm-hmm. A pak ještě nějaký děti, který tam přišli, protože rodiče řekli, aby něco dělali a tím pádem ta motivace těch dětí se tam něco naučit nebyla úplně optimální. Takže to mě jakoby vyčerpávalo trošičku a takže to už nedělám ty, touhle s tou komerční uh, formou, ale děti, jako já si myslím, že děti to je prostě budoucnost. Potřebujeme se pověnovat dětem a hlavně jakoby je i připravit na ten život a naučit ty věci. A právě jak jsme říkali, že ten pohyb uh, rovnou má efekt i na to myšlení a takhle, tak já si myslím, že je to hodně, hodně, hodně důležitý uh, obzvlášť u těch dětí ten pohyb kul- kultivovat a vyvíjet se. A tím pádem se bude vyvíjet i jejich myšlení a, a, a schopnost prostě mentální přemýšlet a tak. Takže... Um, si myslím že je hodně důležitý a ten parkour, jak je všestranný a dává tomu prostě tu všestranost, není to třeba jako, a teď nechci vůbec nějak podcenit třeba tenis nebo fotbal nebo tohle, ale prostě hejbe se člověk celým tělem a využívá to tělo, aby se dokázal nějak v tom prostoru hejbat a tak, tak si myslím, že to je jakoby hodně, hodně dobrá disciplína na to, na ten vývoj.
0: Mimochodem, když jsme u dětí, teď jsem si vzpomněl a protože se bavíme o o odblokovávání různých bloků, tak já jsem měl možnost díky tomu, že jsme se potkali u hraní Matesa, tak jsem měl vlastně možnost poznat Mateso. A jestli z toho jsem to pochopil správně, tak Mateso je vlastně projekt hry, která odblokovává zase blok jako k matematice, což Hello. u mě... Já jsem to jako hned vnímal na, na poprvé, když jsem si k tomu sedl a teď mi vysvětovali ty pravidla, tak hroznej hroznej prostě respekt, spíš takový jako, že až strach si říkám, hele, já teď ze sebou dělám blokce. <laughs> Protože k matematice mám, mám jako přílišný respekt, bych řekl. Uh-huh, uh-huh. A už jsem se dlouho matematikou nezabýval. Uh, jakým způsobem vzniklo vůbec Mateso? A k čemu čemu teda slouží, jestli to můžeš podat svými slovy. Mm-hmm. A
1: Mateso je dlouhodobější projekt na Dace a vlastně jsme se tam jako týmeček na tom podíleli, všichni. A Mateso v podstatě slouží na to, aby člověk si odblokoval nebo zlepšil vztah k té matematice, mm-hmm. protože v dnešní době si myslím, že spoustu lidí to mají bloklým tím, že vlastně je to takový jako daný, že matematika nebaví, je to komplikovaný, děti to nemusí moc a i rodiče a když začnou nějaký čísla, tak už hned od začátku vlastně, a ne, čísla a to mě vlastně nezajímá a nevím ani, jestli bych to spočítal správně nebo takhle. Už hned od začátku tam nás jako, um, se ukážou uh, ty blokace a ty reakce. máte je parádní v tom, že to právě je hra, hrací formou, je to jako pexeso a vlastně už jenom tím, že se to hraje, tak se vlastně odblokovává ta matematika nebo ten vztah k té matematice se zlepšuje. Zároveň to ale trénuje i kritické myšlení, a, takže tam jsou různé jako strategie, pak tohle, to, tamhle, to. ale tr- zároveň to trénuje i paměť. Mhm. Kde něco leží a, tohle. a u těch dětí to je obzvlášť obzvlášť důležitý. Obzvlášť jakoby, když přijdou do školy, už to můžou začít hrát, nebo když jsou ve škole, to můžou začít hrát. A fakt se jim to zlepšuje ale nejenom matematika, ale právě protože se tam trénuje to kritické myšlení, a tak, tak to zlepšuje různé aspekty. A my teď jako připravujeme různý studie na to, aby jsme z toho mohli... Protože my už jako vidíme efekty, který to má, akorát eh, chceme to mít v nějaký jako, uh, studijní, nebo studii v tomhle mm-hmm. tvaru, aby jsme to mohli ukázat oficiálně někomu dál, ale u všech lidí, co, jako, jak jsme s nimi hráli a tohle se tak vidíme, že ten efekt nastane během pár her. Na začátku samozřejmě úplně a, a, co mám otočit tohle? Jo, jo, Číš, já tohle? jsem
0: to takhle přesně, já jsem hrál ano. dvě hry za tím jenom teda. A, tak to si musíme zahrát. No, <laughs> musíme, musíme. Jako ne, nebyl víc čas, že hráli jsme jenom dvě hry, takže jsem byl jsem zvědavý, jak se to hraje, co, to, co to obnáší a um, pak jsem se vrátil domů a hned jsem si musel, já mám ještě ten blok navíc, že já jsem se učil matematiku v bulharštině, uhum, uhum. takže já ty české výrazy vůbec neznám. A, a pro mě výrač. tam byl další blok, jakože aha, teď mi začali prostě říkat, no a tohle a, 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 a co to bylo? Teď, no právě, že si ty výrazy ani nevzpomenu, <tějí> A teď jsem si to musel večer vyhledat, porovnat bulharštině, jak to je uhum. a začalo se mi to tam spojovat, jo, takže Jo, vidím vidím tam ten potenciál. Jo, jo, je to dobrý.
1: Hlavně jako zábavný a myslím si, že Mateso předvede fakt... Zajímavý efekt, myslím, celosvětově a že to fakt pomůže. Držím palce, hmm. palce.
0: No tak to je nádherný, že jsme se takhle dostali přes parkour k mentálnímu stavu vývoji, člověka, uh, uh. vývoji a k parašutismu a k překonávání bloku. To jsem právě doufal, že s tebou v tomhletom rozhovoru pokryjeme, protože vím, že to máš hodně širokospektrální. A myslím si, že bychom mohli pokrýt ještě spousta, spousta dalších, dalších otázek a, a činností. Nicméně, já bych to pomaličku uzavřel a zeptal bych se tě nakonec svoji klasickou otázku, kterou pokládám všem svým hostům. A to je, co bys tady zanechal v tomhle podcastu za odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
2: Mm-hmm.
0: Um... Hejbat se. Hejbat se je
1: chytře um, posilovat chytře, dbát na tu uh, regeneraci, zajímat se trošku o to tělo a hlavně poslouchat to vlastní tělo. Poslouchat to vlastní tělo, nebýt, nespadávat ne, 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 ne do nějaký lenosti nebo takhle, ale prostě poslouchat to vlastní tělo a, a hejbat se a tím pádem člověk i myslí a tím myšlením pak přijde i ten pohyb a to je takovej hezký kruh, který se pak zavírá.
0: Život je kruh. Takže tak. Kevin Jager byl naším dnešním hostem v Athletic Longevity. Kevinem moc děkuji za hostování.
1: Já taky moc děkuji za tu příležitost a bylo mi ctí.
0: <laughs> byl to krásný rozhovor. Uh, milí přátelé, posluchači, diváci, uh, sledujte Atlety Longevity. Jsme uh, na všech podcastových platformách, uh, na Instagramu tež, uh, na YouTube, uh, na Facebooku. Budu velmi rád, když budete rozhovory sdílet, pokud se vám líbí. A samozřejmě, když kliknete nějaký ten odběr na YouTube a na dalších platformách a zachováte přízeň k tomuto podcastu a platformě Athletic longevity. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího hosta. Ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Athletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.